0: Alle begin is moeilijk.
1: Ik heb zo'n ego die niet rap kan toegeven dat mijn verlieslatende aandelen het slecht doen.
2: Maar kennis brengt raad. Als je beter geïnformeerd bent, dan ga je ook beter met je emoties kunnen omgaan. En dat zijn echt de grootste bedreigingen op de beurs. Een beetje lef is wel nodig om te starten met beleggen. Alhoewel...
1: Niet beleggen is denk ik het grootste risico dat je kan nemen.
0: Het is toch vooral een kwestie van jezelf voldoende en op tijd
2: informeren, zo blijkt. Beurzen anticiperen altijd op nieuw gaat komen. En niet te streng zijn voor jezelf,
3: want... Iedereen maakt fouten en niet alleen in het begin. Uit je fouten kan je
0: vooral leren en dat gaan we vandaag doen. Charlotte en Cedric vertellen over hun eigen fouten en geven tips bij die van jullie. En dat allemaal in de beurs van Charlotte en Cedric.
1: Ik ben Charlotte.
2: En ik ben Cedric. Wij zijn twee jonge beleggers.
0: Ik ben Maarten van Kwalijen. En ik snap veel te weinig van beleggen.
1: Maar wij willen het jou wel leren. We krijgen allebei een portefeuille van 10.000 euro. En die zullen we investeren volgens onze eigen strategie.
2: Aldoende zullen we je uitleggen hoe beleggen in elkaar zit en hoe iedereen ermee kan starten. En als ik het niet meer weet, dan bel ik met
0: onze financieel expert Paul Doren. Hallo, met Paul. Welkom bij de beurs van Charlotte en Cedric.
1: Deze week zagen we veel groen op de beurzen, maar ik denk dat het maar tijdelijk is. Ik denk dat we nog lager kunnen gaan. Maar ja, ik heb geen glazen bol, dus wie gaat het voorspellen?
2: Een opvallende beweging deze week was dat Amerikaanse aandelen het eigenlijk heel goed hebben gedaan ten opzichte van Europese aandelen. En dat zie je ook in de twee trackers die ik heb. Ik weet dat Paul een beetje sceptisch was tegenover ja, leggen Amerikaanse aandelen. Toch vind ik dat wel een voordeel om ook wel Amerikaanse aandeel te hebben en ook te kunnen profiteren van die groei daar natuurlijk.
1: Op dit moment blijkt Bitcoin zijn tijdelijke bodem gevonden te hebben, rond 20.000 dollar. En dat stelt mij toch wel gerust.
2: Nog een leuk weetje trouwens, is dat de aandelen die ik heb al 20 euro dividend hebben opgeleverd. En stel nu dat je met de minimumrentes die we momenteel nog hebben, 10.000 euro een jaar lang op je spaarboekje zal laten staan, aan 0,11 procent dan zou je 11 euro rente krijgen aan het einde van het jaar. En nu, na één maand beleggen, ben ik qua dividenden alleen al 20 euro ja, rijker. Heel veel is het natuurlijk niet. en wat is toch beter natuurlijk dan sparen.
0: Wij hoorden zo net hoe jullie portefeuilles het gedaan hebben afgelopen week. Het was precies een... Wow, toch een mindere week hè, alweer. Allee, ik bedoel...
2: Of zie ik dat nu verkeerd? Niet zo super. De crypto heeft zich eindelijk terug een beetje beginnen te herstellen. Dus dat was al liefst positief. Hmm. En sommige aandelen, vooral de Amerikaanse aandelen, waren deze week wel best oké okay, eigenlijk. Dus die hebben het best wel goed gedaan in mijn portefeuille. Ja. Wat is jouw gevoel, Charlotte?
1: Ja, crypto is onder die 20.000 dollar gegaan. Dat was toch wel een mentale barrière voor veel technisch analisten. En sommigen vermoeden echt dat we naar 14.000, 15.000, 16.000 euro gaan gaan. Dus ja... Ik heb veel crypto in portefeuille, dus dat heeft direct ook een weerslag gegeven. Maar natuurlijk, alles heeft het wel uh, slecht gedaan vorige week.
0: Ja, ja. Wat is het gevoel dan bij jou, Charlotte? Is dat dan toch een negatief gevoel of, of kan je dat wel plaatsen?
1: Ik kan het wel plaatsen, maar ik begrijp wel voor veel mensen die net beginnen met beleggen dat dat toch wel een domper is, uh, maar het kan niet altijd positief gaan op de beurs.
0: Ben jij eigenlijk van plan om iets te verkopen, want dat mag, hè?
1: ja ik ga zeker niets verkopen, want ja, als je geschoren wordt, moet je echt heel stil blijven zitten. Ja,
0: ja inderdaad.
2: Ga jij, Sophie, dan nu eindelijk verkopen, Cedric? Nee, nog niet ik ben echt aan het wachten tot de aflevering dat ik eindelijk kan zeggen dat, uh, ja, dat de trend zich aan het keren is. Maar U is...
0: blijft toch ook luisteren tot 2027? <laughs> maar het wordt echt week na week erger, dus uh, ja, ja, ik blijf wachten. En er zijn er die zeggen, je had eigenlijk al moeten verkopen bij min 10, want op dat moment was het al duidelijk dat het niet meer goed ging gaan de komende week.
2: Ja, maar ja, min tien was ook binnen de eerste week al, denk ik. Hè. Ja, ja. Er was zo'n ontzettend slecht nieuws gekomen, direct. En ik heb het toen gekocht en het was zo'n ja, blijven zakken. En ja, omdat ik het op de iets langere termijn zie, hou ik het wel aan. Hè. Dus okay. ik hoop wel dat er binnen dit en een paar weken maximum een ja, laagste punt bereikt wordt. Hè.
0: De cijfers dan. Charlotte, 8536 euro. Cedric 9077 euro. Charlotte, dat is dan inderdaad vooral die crypto. Maar begrijp ik het goed dat niemand van jullie dus iets gaat verkopen? Ik nog niet. <laughs> nee.
1: Ik zou heel misschien nog iets bijkopen. Ik heb nog 224 euro in cash ongeveer. Dus ik ga een keer kijken um, of we daar een aankoop mee kunnen doen. Maar ik ga nog een paar weken wachten.
2: En kan je nu al zien of je ergens spijt van hebt? Ik heb eigenlijk misschien een beetje spijt voor toch in crypto te stappen. Omdat, ja, het is ook zo weinig natuurlijk ook. En ja. ja, ik heb nu toch zo die keuze gemaakt om er dan in te stappen. En niet per se omdat het veel verlies is, hè, want ik heb er misschien 150 euro verlies mee. Maar het is zo van, ja, ik heb misschien toch liever volledig in, in aandelen gezeten. Maar ik ben wel opnieuw wat het gaat geven ook wel. Het is wel een experiment voor mezelf ook dus. Ja. jij ergens spijt van, Charlotte?
1: Goh, nee, en ik denk wat Cedric nu net aanhaalt dat dat inderdaad heel... Allee, heel duidelijk is, als je twijfelt over iets, dan mag je dat zeker niet kopen. Je mag enkel high convictions, dus echt hoge um, overtuigingen kopen. En ik denk dat dat over het algemeen altijd wel heel belangrijk is om, om zo te handelen.
0: Veel winst hebben de portefeuilles de laatste weken nog niet opgebracht. Hopelijk volgt er snel beterschap. Voor de meest actuele versie van de portefeuille kan je trouwens altijd surfen naar hln.be-geld. We zitten aan aflevering 6. en sommige mensen hebben zich misschien al aan het beleggen gewaagd dankzij onze podcast. En dan wordt het hoog tijd dat we het gaan hebben over veelgemaakte fouten. Ik dacht vroeger bij de beurs altijd zo'n beetje Wolf of Wall Street. Dat was de vibe die ik daarvan kreeg. Je stapt binnen, je doet een paar mega slimme moves, al die getallen flitsen voorbij. Je roept en je vloekt een klein beetje tegen elkaar. En na een paar jaar ben je binnen, dan ben je miljonair. Maar het is nog niet gelukt bij mij. Uh, het ligt waarschijnlijk aan verschillende factoren, maar vertel mij vooral. Wat doe ik verkeerd?
1: Maarten, les 1 in beleggen is dat je, als je je focust op het resultaat op korte termijn, dat je echt niets leert of je een goede belegger bent of niet. Je moet echt Kijken op de lange termijn. Okay. En, want, laten ons eerlijk zijn, Dine in Wall Street kan evengoed geluk gehad hebben. Um, net zoals heel veel investeerders het nu echt goed hebben gedaan de voorbije jaren na corona. Maar in tijden waarbij dat het wat woeliger wordt, de beurs wat woeliger wordt, gaan we echt de goede beleggers van de minder goede beleggers kunnen gaan onderscheiden. Sell me
0: this pen. Dat was het toch, hè? dat ze zeiden in Wolf of Wall Street. Sell me this pen. Inderdaad. Yes. <laughs> topfilm. Oh my god. Topfilm. Favoriete film. Ja, waanzinnige film. Maar genoeg daarover. Um, Waar moet je in het algemeen op letten als je de wereld van de beurs binnenkomt? Welke valkuilen zijn er allemaal?
2: Misschien een eerste belangrijke valkuil is sowieso onwetendheid. En dat is ook de reden waarom mensen vaak de stap naar de beurs niet durven te zetten. Ja. We hebben het al gehad over die hebzucht en die emoties die eruit voortkomen. En dat komt uit die onwetendheid voort. Als je beter geïnformeerd bent, dan ga je ook beter met je emoties kunnen omgaan. Door hipsies kun je te grote risico's gaan nemen, waardoor je ja, eigenlijk meer geld gaat verliezen dan je eraan gaat overhouden.
0: Ja, Je denkt, Amai, het is veel, het is veel, het kan nog meer, het kan ja. nog meer.
2: Ja.
1: Ik denk gewoon ook dat er heel veel startende beleggers hun eigen kennen, kunnen en willen, en vooral het kunnen volhouden, verkeerd inschatten. Okay. Beleggen is een mentaal spel. En je moet jezelf echt goed kennen om te weten wat past er bij mij, wat past er niet bij mij. Want het is een mentale uitdaging waar je echt eerst wel wat bij jezelf moet komen en jezelf moet analyseren wie ben ik, wat wil ik, en dan pas te beginnen.
0: Vandaar die strategie die wij vorige keer hebben besproken, Heerlijk. dat dat zo belangrijk
2: is, hè? dat je niet
0: je gevoelens laat opspelen, maar dat je echt stick to the strategy.
2: En die onwetendheid zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat je bijvoorbeeld aandelen te snel verkoopt. Iets wat ik zelf voor heb gehad met mijn eerste aandeel, Alphen, dat ik mijn 30 winst toen had verkocht, omdat ik dacht van oké okay, dit is echt heel veel, te mooi om waar Op te zijn. Op korte tijd, ja dat dacht ik echt. En dan is het erna ja, maal vier gewoon gegaan, dus <laughs> hey, dat is 400 procent in plaats van 30 dat ik had kunnen hebben. Ja een beginner het, maar ja anderzijds. Het is een positieve beginnersfout. Als het nu min, daarna min 50 was
0: gegaan, dan had je waarschijnlijk zoiets van... Ah, ik, had, waar. ik was te hebzuchtig. Dat is waar. Nou, dat had goed, ik niet kunnen weten. Counter dat dus met kennis, met uh, strategie en met het luisteren naar deze podcast. Maar ik ben dus niet de enige die veel fouten heeft gemaakt. Dat is duidelijk. Jullie hebben ook uh, flaters begaan.
1: Ja. Ik denk mijn grootste fout toen ik ben begonnen met beleggen was echt gewoon... Ja, blind kopen, hè? op basis van aanraden van vrienden of op basis van een lijstje bij de bank of zelf gewoon uh, op basis van wat artikels. Omdat ik heb gelezen dat het een koopmoment wordt voor een bepaald aandeel. En ja, dan koop je eigenlijk wat je niet kent. Het is Daar. grappig dat
0: je dat zegt, want ik heb zo uh, een tijdje geleden heb ik zo ook eens aandelen gekocht en een paar ja. echt vanuit mijn eigen gevoel. Zo, zo van, dat, dat geloof ik in in dat bedrijf, dat ken ik ook. En dan waren er drie die ik gewoon uit de krant had gehaald. Van zo iemand, koop deze drie. Ja. En dat waren zo die, die drie die echt het niet goed deden. Ja. En ik dacht, ga toch een plastron aan en je stond toch in de krant.
1: <laughs> ik heb ook zo'n mooi voorbeeld daarvan. Ik heb bijvoorbeeld Hello Fresh gekocht, omdat ik dacht van, ja, kijk, we, voor corona, we gaan naar een pandemie, de, dat gaat het gewoon goed doen. Ja. En tijdens die pandemie heeft het ook wel een keer gecrasht, maar ik was gewoon zo convinced en ik kende het bedrijf. En door het feit dat je een bedrijf kent en dat je weet wat het is, geeft u dat ook vertrouwen om het langer aan te houden. En dat moet je soms kunnen bij aandelen. Aandelen bewegen. Ja, ja. Dus uh, het is nu niet omdat crypto zakt dat ik het daarom los ga laten. Nee, ik ken het. Ik heb er vertrouwen in op lange termijn. En ja, de aandeelhouder wint, hè.
2: Ik heb ook nog zo'n goed voorbeeld van een, een Nederlandse holding die heel sterk in China vertegenwoordigd is. En die stond op een bepaald moment, twee jaar geleden ongeveer, denk ik, in elke krant door elke expert aangeraden, rond de 90 euro gekocht. En nu staat hij nog rond de 50 euro, denk ik. Ja, ja, ja. En er hebben echt wel heel wat Belgen toen, of Vlamingen, op die mm -hmm. moment die gekocht, weet ik ook, van die beleggersgroepen. Um, dus ja, ja, niet zomaar vertrouwen En ik denk dat dat echt een veelgemaakte fout is. En daarom is het zo belangrijk om als startende belegger je zomaar niet blind te staren op je omgeving. Eigenlijk zeg je nu, luister ook niet naar ons. Nee, niet. naar ons niet. advies. Nee. Ik nee. zeker ook niet zomaar de aandelen die wij kopen, nee. maar misschien wel de tips qua strategieën en dat soort zaken mm. kunnen wij wel meer informatie over geven. Maar natuurlijk... Niet zo van die Cedric die kent er wat
0: van. Ik kopieer die zijn portefeuille van het laatste nieuws en tjak tjak, kassa. Ja. Dan ja. zouden ze
2: ook al op uh, bijna duizend euro verlies staan. Dus ik weet niet of ik het zelf zou aanraden.
1: Maar ik, ik wil wel zeggen, mensen moeten inderdaad een brede, algemene beurskennis vergroten. En dat doen ze niet door gewoon te gaan kopiëren. Want dat loopt altijd falikant af. Want je gaat weten wat we hebben gekocht, wanneer we het hebben gekocht. Dus je kan ons perfect kopiëren. Maar je kent onze gedachtegang niet. En als de beurs keldert, weet je ook niet wanneer je ja. zelf moet gaan verkopen.
0: Maar mocht je toch ons advies in de wind willen slaan, dan kan dat. hln.be, schuin streep geld. Daar kan je de portefeuille van Charlotte en Cedric. Niet doen ja. volgen. Niet doen, maar niet doen. Niet doen. Zeg, um, ja, dat constant checken, dat mogen we ook niet doen. Hè?
1: Nee, dat is echt een valkuil. Zeker in het begin, als je begint te beleggen, dat je direct naar je aandelen continu zit te kijken. Ik denk ook dat um, Paul dat al had vermeld in ja, een ja, ja, van de eerdere ja. afleveringen. Ja dat dat vroeger gewoon niet kon. En dat was ook inderdaad veel gezonder. En ik zou zelf durven zeggen, elke keer dat de beurs aan het crashen is, dan boek ik mezelf een massage. En dan ga ik op die massagetafel gaan liggen. En op een of andere manier, het is echt grappig, elke keer als mijn vriend en ik nu een massage boeken los van de beurs die aan het crashen is, op een of andere manier, elke keer dat we dat uur op die tafel liggen, crasht crypto gigantisch. Dus ik weet niet waar het is, maar het is wel uh, echt een uh, fenomeen aan het ja, worden. dat is
0: voor andere podcasts, dat soort vreemde <laughs> toevallen. Um, Cedric, jij hebt het ook ooit eens gehad, en dan wou ik nog eens naar vragen, over um, die dividenden, uh, dat je probeert aandelen te kopen om de dividenden ja. te cashen en dan terug te ja. verkopen, lijkt mij. Want dat is elk jaar op hetzelfde moment zeker dat je dividenden krijgt, hè?
2: Elk aandeel keert dat ongeveer in dezelfde periode uit. Ja. Meestal is dat ook rond april, mei, juni, dat er heel veel bedrijven zijn die hun dividenden uitkeren. Dus die komen daar vaak samen. Maar ik dacht van, ja, de beurzen te slim af te zijn. Dat was heel naïef eigenlijk, want ik was nog maar twee, drie maanden bezig met beleggen. En ik dacht eigenlijk van telkens aandeel te gaan zoeken die net een dividend ging uitkeren. Ja. Ja, dus om telkens te kopen voor dat dividend... Als ik het gekregen had, 3, 4, 5, 6 procent, ja? te verkopen en dan zo telkens aan het ene naar het andere aandeel te gaan. Dat
1: zou makkelijker zijn, hè, Cedric?
2: Natuurlijk. Um, dus ja, ik wil dat dan doen op de ex-dividend, de dag voor de ex-dividenddatum meten. Op ja. de ex-dividenddatum, als je dan het aandeel koopt, dat staat ook altijd in je beleggingsapp, wanneer dat die is, dan heb je geen recht meer op dividend, de ja. dag ervoor wel. dividend is een stukje van de winst, dus eigenlijk, hè? dat het bedrijf dan uitkeert aan de aandeelhouders. Ja, en de fout die ik maakte is wanneer dat een. Op de ex-dividend staat u zelf, wanneer je dus geen recht meer hebt op dat dividend, dat dan de waarde van je aandeel zakt. Omdat er een stukje cash van de balans ook verdwijnt van die onderneming. Ah, ja. daar heb ik nog nooit zo bij stilgestaan. Een heel kort voorbeeld is, stel je hebt een aandeel van 100 euro. Ja. Ze keren 2 euro dividend uit en dan mm -hmm. heb je 2% dividendrendement. En ik dacht dus van oké, okay, dan heb ik 2% en dan verkoop ik het aandeel daarna terug aan 100 euro en dan heb ik elk 2 euro winst gemaakt. Maar in theorie gaat uw aandeel dan ook 2 euro per aandeel zakken. Natuurlijk, dat kan iets meer of iets minder zijn. Maar er verdwijnt een stukje van de waarde van de onderneming. Want een stukje van de waarde zit ook in het feit van hoeveel cash dat die onderneming heeft. Ah, ja, Stel dat je twee volledig dezelfde bedrijven hebt, en de ene heeft een enorme cashvoorraad, en de ander heeft een veel kleinere, met totaal dezelfde producten, dan is diegene met veel meer cash ja, veel meer waard, omdat zij veel meer extra gaan kunnen investeren, ook in andere technologieën of wat dan ook. Dus ja. cash maakt wel deel uit van de waarde van de onderneming.
3: Er is dus
0: serieus gesukkeld, ook door jullie, en dat mag hier gezegd worden. En kwam dat allemaal voort uit dat gevoel van, ik wil gewoon snel rijk worden?
1: Ja, ik dacht wel dat het makkelijk was. En als de beurs naar omhoog gaat, je hebt het zelf ook gevoeld. Ja, Martin, ja, ja, ja. Dan denk je, oké, okay, ik heb het hier gevonden. Hè? Ja,
0: ja, ik, ik heb het de, hier gevonden. Ik ben de koning.
1: Ik kan uh, volgend jaar op pensioen. Ja, dat heb ja, ik wel ja. even gedacht. Um, <laughs> maar ik ben wel ook rap weer uh, op, uh, nee, tegen de grond. Half bezopen gegaan. op
0: familiefeesten te zeggen, uh, <laughs> volgend jaar bedacht je dat huis hier af. Ja, ja. Zo
1: niet, maar ik nee. heb wel uh, nog voorspellingen zitten maken tegen vrienden van... Ja, Elk jaar 40% rendement, want ja, nu heb ik 110, dus 40 moet zeker haalbaar zijn. Dus ja, elk jaar, dat wil zeggen, binnen zoveel jaar heb ik een miljoen. Dus eh, ik heb wel echt toen grote flaters begaan. En ik snapte het ook niet, want ja, ik dacht, ik was er zelf echt mee weg. Maar eh, dan met de harde klappen wel gemerkt heb, ik mezelf aan het overschatten was.
2: Bij mij was het ook vooral onwetendheid. Je wilt zoveel mogelijk verdienen als belegger, want anders ga je natuurlijk niet op de beurs. Ja. En zo zijn er wel vaak hè, mensen die net de beurs ontdekken geluk hebben en hetzelfde beginnen te denken of ja, mensen te die nu
0: instappen die gaan waarschijnlijk over een paar maanden zoiets hebben van mm -hmm. of toch zeker over een jaar van uh, amai, ik ben wel goed bezig oh,
1: ik denk mensen die nu starten door bijvoorbeeld deze podcast dat die echt wel in een heel goed klimaat starten want het, het is niet makkelijk en als je nu leert beleggen dan ga je kritisch zijn ten opzichte van jezelf ga je jezelf de vragen een paar keer stellen um, voor je iets koopt er is wat meer angst, dus als er wat meer angst is op de beurs, dan ga je ook proberen meer te rationaliseren. Ja. Um, dus ik denk net dat het een zeer goed moment is om te starten. Het is met ook leraar. heel
2: interessant om nu eigenlijk te leren van, wat is het effect van die inflatie, wat is het effect van die rente? En dat leer je nu echt enorm bij, want je ziet ja, dagelijks het effect op de beurzen daarvan. Mm -hmm. Dus in dat opzicht is het heel interessant ja. om, om nu te starten.
1: Om de macro-economie te begrijpen. Van wat zijn de grote impactoren op de beurs? Die rente, de inflatie, zoals Cedric zegt. En als je het grote verhaal begint te zien, de bigger picture, ja, dan besef je wat voor boeiende wereld dat ja. uh, beleggen, investeren en economie wel is.
0: Interesting times. Het yes. is niet altijd tof om in interesting times te leven, maar het zijn zeker interesting times. Toch? Ja, absoluut. Dankjewel om jullie beginnersfouten met ons te delen, Cedric en Charlotte. Jullie zijn, zo blijkt nu ook gewoon mensen van vlees en bloed. Dat is tegelijk ook een enorme opluchting voor mij. En dit is dus eigenlijk een aflevering die heel veel geld kan opleveren. Want steel de fouten van deze twee genieën, lieve luisteraar, het kan u maar heel veel geld uh, besparen. Ik onthoud vooral: geen gedrag kopiëren, maar je eigen ding doen. Enkel kopen wat je kent, je een beetje inlezen, toch wel belangrijk, niet te snel verkopen. Buy and hold, dan verwijs ik weer naar vorige week. Um, en opletten voor de transactiekosten hebben we het ook al over gehad in mm. deze podcastreeks. Ja. Er is een vraag van een luisteraar binnengekomen die Cedric en Charlotte nu gaan beantwoorden. En daarna gaan we eens kijken naar jullie fouten, lieve luisteraars. Want wat gaat er bij jullie vaak mis op de beurs? De vraag die we deze week hebben binnengekregen komt van Astrid Sarens, 23 jaar uit Antwerpen.
1: Hey Charlotte, ik hoorde je
2: onlangs tijdens de uitzending op Q waarin je vertelde dat het nog steeds interessant blijft om te beleggen in crypto. Ik zie nu wel in jouw portefeuille dat die munten heel erg aan het dalen zijn. Hoe verklaar je dat de ene munt meer daalt dan de andere? Ethereum is bijvoorbeeld al 45% gedaald sinds je aankoop en Bitcoin maar 20.
1: Hey Astrid, ik heb het ook opgemerkt dat Ethereum toch wel zwaarder is gezakt dan bitcoin. Normaal dat...
0: loopt dat toch altijd gelijk?
1: Ja, dat zo ongeveer
0: komt... toch? Hè? Dat is vaak
1: inderdaad broer ja. en zus op de ja. beurs, dat klopt. En als de een naar beneden gaat, dan pakt hij de ander mee en omgekeerd. En vaak is uh, bitcoin dan de voorloper. Uh -huh. Maar nu, de voorbije weken, is er inderdaad iets gebeurd. Er was een technologisch bedrijf zijn, de Celsius. Dat is een soort van uitleenplatform. Je kan daar je geld gaan parkeren en zij gaan dan met jouw geld heel optimale strategieën gaan zoeken waar dat ze nog meer geld mee kunnen krijgen en rente op kunnen verdienen. En zo had Celsius heel veel uh, geld uitgeleend aan een liquidity pool vergeef mij voor de complexe term, maar en daar heeft Ethereum het niet zo goed gedaan. En er is eigenlijk een bankrun, wat wil zeggen een stormloop op Celsius gekomen, waarbij heel veel mensen proberen Ethereum te gaan terug.
0: Verkopen. Terughalen bij
1: Celsius. En natuurlijk, iedereen heeft dat opgemerkt. Iedereen wist ja, ja, ja. dat, uh, dat Ethereum gigantisch veel ging verkocht worden. En dat heeft een neerwaartse verkoopdruk op Ethereum
0: gedrukt. Paniek is besmettelijk eigenlijk.
1: Paniek is zeker besmettelijk. Dus ja. in een paar zinnen uitgelegd, dat is gebeurd. Um, voor de mensen die denken, wat? Wat zei je daar aan het zeggen? Dat is allemaal Chinees. Zou ik gewoon aanbevelen om uh, ja, toch wel wat te leren van die wereld die aan het opkomen is. Want je ziet daar heel veel nieuwe systemen en ja, de banken van morgen worden daar ook wel ontwikkeld. Er zijn heel veel leuke dingen gaande in de cryptospace en daarom dat ik er ook zo fel in geloof. Want,
0: ja. Ja. Hoorde het, Cedric? Jij ook, hè.
2: Luister maar, hè. <laughs> ja,
1: dat, ja, dat ben ik, dat ben
2: ik aan het
0: doen.
1: <laughs> ik ben hem elke dag.
2: <laughs> maar over het algemeen is het wel zo dat die cryptomarkt heel gecorreleerd is aan elkaar. Het gaat niet snel nee. gebeuren dat een van die cryptomunten enorm... Hè, misschien een kleinere munt die dan wel is ja, op ja. dag
0: gaan stijgen. van die rare altcoins. Maar ja. het gaat heel ja. zelden
2: gebeuren dat bitcoin over een periode enorm hard stijgt en Ethereum zakt. Dus diversificatie binnen crypto... Ja. Vind ik dat niet echt bestaat, persoonlijk. Er zijn
1: eigenlijk twee munten die heel fel aan elkaar hangen, Zoals ik al zei, bitcoin en ethereum. Maar voor de rest heb je ook de altcoinmarkt. En dat is eigenlijk een heel andere markt. Die zijn nog veel speculatiever, die munten. Daarom dat ik ook voor deze portefeuille enkel in bitcoin en ethereum heb geïnvesteerd. Maar er zijn nog zoveel andere munten en die, ja, die gaan omhoog en naar omlaag. En...
0: Hypes zijn dat eigenlijk.
1: Ofwel doen de alt's het goed ofwel doen ze het slecht. Dus die hangen ook aan elkaar. Maar bitcoin en ethereum hangen ook aan elkaar, zeker en vast.
0: Moeilijk, maar interessant. Zijn er vandaag nog andere dingen waar jullie tegen zondigen? Eerlijk.
1: Ja, een fout die ik eigenlijk nog altijd maak, is dat ik aandelen afroom. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik een beetje te rap winst pak. En dat is puur psychologisch. Hè? Ik heb zo'n ego die niet rap kan toegeven dat mijn verlieslatende aandelen het slecht doen. En dan ja. stort ik daar graag een beetje bij, omdat ik dan denk van ja, oké, okay, die komen wel weer goed. Ach, je, je. Maar dat kan, hè. Maar dan moet je gewoon heel zeker zijn dat je verlieslatende aandelen... Ja, dat er een reden is waarom ja. dat ze te goedkoop staan, hè, nu.
2: Ik heb exact hetzelfde gehad dan met Alibaba, eigenlijk in mijn persoonlijke portefeuille. Ook waar ik heel overtuigd van was. Hij is er gekocht het begint te zakken, blijf blijft zakken. En je denkt elke keer van oké, okay, nu wordt het nog interessanter om ten bij te soul, kopen. Het zijn sol, Ik koop bij, ik koop <laughs> voilà. bij, ja. Die dus je, komt, je ja. komt weer wat goedkoper bij en elke keer denk je van oké, okay, nu ga ik echt het laatste punt bereikt hebben. En op zijn duur denk je, moet ik nu blij zijn. <laughs> ja. Of heel erg droevig. <laughs> Inderdaad, ja. <laughs> dus daar word je heel droevig van. En dan is het grootste risico eigenlijk <laughs> dat je blijft bijkopen van de aandeel.
1: Knife.
2: Ja. En het grootste gevaar daarvan is, want vroeg of laat ga je dat punt misschien wel bereiken, heel waarschijnlijk. Maar heel uw spreiding is omzepen.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja. Het heel
2: veel aandeel van één bedrijf, en je wordt er ook heel afhankelijk van, van elk bedrijf dat het op die moment slecht aan het ja. doen is. Ja, ja. En waarvan het misschien ook heel lang kan duren voordat die trend zich keert.
1: Ik heb hetzelfde voordeel. Ik zit ook gigantisch veel in Alibaba ondertussen. Ik ben ook blijven DCA'en tot de bodem. En ja, we hebben nu wel... Het heeft wel winst opgeleverd. Want kijk, ja, Alibaba heeft zijn kant op het moment bereikt en en hopelijk is het... Ja, zoals he?
2: semi. Het is wel op en af aan het gaan. Ja, het is eigenlijk een beetje als wakker worden met een kater. Zo. Je kijkt naar je portefeuille en je denkt,
0: <laughs> what have I done? Ja, ja weer ja. mijn
2: 10%, weer, weer min 10%. Weer bijgekocht, heb ik ja, weer bijgekocht Ja, ik
0: heb weer bijgekocht. Ja, ja.
2: Maar allee, het is belangrijk om te beseffen, de markten kunnen soms heel lang irrationeel zijn. Ja. Soms zijn die aandelen ook gewoon veel goedkoper dan ze zouden moeten zijn. En dan is het gewoon belangrijk om aan te blijven houden. Ja. Je hoort enkel de succesverhalen. Hè? Mm
1: -hmm. Er gaan
0: ja. weinig vrienden tegen je zeggen, hey bro, mm -hmm. check, 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 deze. Hey, min 30%.
1: Ik heb ook zoveel mensen die mij sturen van, ja, um, learn out en Housepie, ik vind de beurs toch wel eng. Ik vind dat je ja. ook ofwel heel veel negatieve verhalen hoort over de Fortis, beurs, ofwel, het is ja. ofwel zwart ofwel mm -hmm. wit.
2: Ja, je hoort enkel die succesverhalen, waardoor dat je op den duur gelooft dat je enkel kunt winnen. En dan zie je misschien van, oké, okay, het loopt hier fout bij mij. En dan ja, begin je aan je eigen te twijfelen. Hè? Van, iedereen wint, ik ben hier precies de enige die dat verliest. Ja, ja, ja. Hoe kan dat nu? En, ja, dat mag je nooit doen. Ja,
1: ja. en... Um dan verkopen op de dip, hè? dat is het gevaarlijkste. Nee, maar ik denk nog altijd een van de grootste beleggersfouten, hè? desondanks dat we vaak over beleggen in een zwart of wit verhaal spreken, is vooral dat mensen veel vooroordelen hebben rond beleggen. Ik denk dat het echt belangrijk is dat mensen gewoon starten met beleggen, want anders missen ze ook wel rendement. En zeker vandaag de dag, niet beleggen is denk ik het grootste risico dat je kan nemen. Um, maar uiteraard moet je wel een beetje met uh, verstand proberen te beleggen. En ook gewoon, wat ik ook merk, is dat veel mensen denken dat ze kunnen wachten tot en met dat de dipper komt. Maar dan heb je ook een gigantische opportuniteitskost, want je verliest mogelijk rendement. Je staat er langs de zijlijn te wachten tot en met het dipt, maar...
2: Tot de wereld vergaat, eigenlijk.
1: You cannot time the market. It's ja. all about time in the market.
2: Wat dan nog een fout is dat ik vaak hoor, als ik met mensen over starters, over beleggen praat, ja. is dat ze niet anticiperen op de beurs. Hey, veel mensen denken nu bijvoorbeeld... Hey, dat is een, echt een redenering die ik al gehoord heb en zelfs vaak gehoord heb. Van bijvoorbeeld, oké, okay, de festivals gaan deze zomer terug opengaan. Mensen gaan heel veel bier drinken waarschijnlijk. Um, uh. Dus ik ga deze zomer aandelen AB Inbev kopen. Dat
1: is al ingekocht, hè? Dat is al ingeprijsd. Klopt. De
2: beurs probeert natuurlijk te anticiperen. Want ja, iedereen probeert elkaar voor te zijn. Stel dat iedereen pas... Ja, die aandeel in de zomer zou beginnen te kopen, dan heb je natuurlijk iemand al die, die, die de dag ervoor zou willen kopen of een week ervoor, om dan nog meer winst te kunnen behalen. Dus beurzen anticiperen altijd op nieuws dat er gaat komen. Ja. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ook een ander voorbeeld, van de, ja, de lockdown. En zodra de lockdowns stoppen, gaat de economie terug volop gang komen. Ja, dan zijn de beurzen al lang terug in het anticiperen op het feit dat die lockdowns gaan weggaan. Ja, dus ja. je moet echt op voorhand kopen voor nieuws dat gaat komen. Ja. Buy the rumors, sell the news, zeggen ze altijd.
1: Ja. Er is trouwens ook nog één uh, laatste fout, grote fout die ik graag wil meegeven. En dat is veel te veel transactiekosten betalen. Oké. Okay.
2: Ja, ik negeer die meestal ja. Het gevaar is eigenlijk van, zeker in een beursklimaat waarin de beurs het heel goed doen. en ja. dat je toch al veel winst maakt. Dat je zo het hebt van, oké, okay, ja, die transactiekosten die pak ik er wel bij, want ik ben toch al zoveel winst voilà. aan het maken. Ja. En ja, ik zit zelf in een beleggingsclub, het Diamantje, in de Antwerpse Diamantwijk. Uh, waar we met een groep van mensen dus een aandeelportefeuille beheren. En zo is het gebeurd dat ik er niet bij was op een vergadering. En ze hadden daar voor duizend euro aandeel gekocht van op de beurs van Zweden, als ik mij niet vergis. En die transactiekosten die bleken bij de aankoop al 50 euro te zijn. Maar natuurlijk, als we die aandelen ooit willen verkopen, gaan we terug 50 euro moeten betalen. Dus dat is al 10%. procent. Dat is tien procent van ons rendement dat we ja, gewoon ja, kwijt ja. zijn aan enkel transactiekosten. Dus dan moet het eigenlijk al met 10% procent stijgen, mm. dat aandeel. Voor het maar gewoon break-even te voilà. staan. En als je dan weet hé, dat de beurs gemiddeld 7% procent per jaar stijgen, ongeveer, dan ben je ja, misschien al anderhalf jaar gewoon kwijt. Hè? Ja. Ja. Aan transactiekosten ja. alleen al. Dus,
1: Slecht percentage rendement echt Probeer te besparen op die transactiekosten, want dat is zo makkelijk. Dat is echt makkelijk geld dat je kan extra aan rendement toevoegen aan je portefeuille. Ja. En ook probeer altijd zo onder de 1% uh, transactiekosten te betalen. Ik denk dat dat een belangrijke... Even de, de rekenmachine is.
0: erbij en toch even die
2: berekening. Ja. Ja. Trouwens, als je een aankoop doet, komt er ook altijd bij hoeveel percentueel dat je kosten gaan zijn ja. in je aankoop. Dus dan zie je het ook al of het echt te veel is of, of ja, niet te veel. Ja. Dus over het algemeen is het zo dat ja, hoe dichter dat je bij huis gaat beleggen, hoe goedkoper dat het gaat zijn.
1: Okay. Ja. Nu heeft elke broker wel zijn eigen niche. Zo heb je ook brokers die bijvoorbeeld in Amerikaanse aandelen heel lage transactiekosten voorzien. Uh, Ander dan die in Belgische aandelen lage transacties voorzien. Dus je hebt een beetje van alles. Of
2: brokers die heel goedkoop zijn in fondsen. Dat heb je
1: ook. Ja. Dus ja, ja, elke ja, broker
2: ja. heeft wel zijn niche. Ja, ja, klopt. Dus de
0: moeite om eens te checken. Bedankt in ieder geval voor deze opnieuw boeiende podcastaflevering. Charlotte en Cedric een gewaarschuwd belegger, is er twee waard. Bedankt om al die beginnersfouten vijf. te delen. Ja, vijf inderdaad. Kijk al uit naar de volgende aflevering.
1: Tot de volgende, maand. Tot dan.
0: Yo. Achteraf gezien vind ik dat het bij mij nog meevalt. Zoveel beginnersfouten heb ik nog net niet gemaakt. Maar zou Poldoren ook zoveel fouten als Charlotte en Cedric gemaakt hebben? Dag Poldoren. Dag Paul, het is Maarten hier. Hallo. Hey, daar, maarten. Ik heb zo net met Charlotte en Cedric gepraat over de meest gemaakte fouten bij beginnende beleggers. Ja, en natuurlijk vraag ik mij dan af, was het bij jou meteen een succesverhaal, worden, of heb je gigantisch veel fouten
3: gemaakt in het begin? Iedereen maakt fouten. En niet alleen in het begin. Ook na twintig of dertig of veertig jaar ga je nog fouten maken. En je moet dat ook aanvaarden. Ik zal zelfs meer zeggen, als je zeven op tien goede beslissingen neemt, dan ben je succesrijk belegger. Dus iedereen heeft fouten gemaakt. Maar
0: wat is zo de grootste fout die je ooit gemaakt hebt?
3: Ja, ik, dat zal ik zelf gewoon niet meer weten, want ik in dit verband zou willen zeggen, als ik de portefeuilles bekijk, dat ik jammer genoeg, moet ik bijna zeggen, ook drie beginnersfouten zie bij Charlotte en Cédric. Ja, vertel. En dat wil ik misschien wel even aanstippen. En dan kunnen ze daar ook mee doen wat ze willen of niet mee, mee willen. Maar dus, ik vind de eerste belangrijke fout die ze gemaakt hebben, er is ineens 10.000 euro uit de lucht komen dwarrelen van ja. DPG Media. Ja. En ze hebben die meteen volledig belegd. Dat is niet gezegd dat dat moest. Dat heb je ook wel. met mensen die een huis verkocht hebben. Die willen onmiddellijk een nieuwe investering doen. En dus in hun geval, in de huidige situatie, met oorlog in Oekraïne, hoge inflatie, renteverhogingen, economie die aan het verzwakken is, had ik laten we zeggen, de helft voorlopig in cash gehouden, dan had je kunnen profiteren de week daarna van lagere koersen. De beurs staat nu misschien al 6, 7, 8 of 9 of 10 procent lager. Dan hadden ze nu een mooi aankoopmoment gehad. En als ze nu iets willen doen om van een kans te profiteren, dan kunnen ze niet anders dan iets te verkopen, wat ze eigenlijk niet wilden verkopen, om iets anders nieuws te kunnen kopen. Ja. Dus... Het is een kwestie van spreiding, niet alleen over verschillende activa, maar ook in de tijd. Niet alles in één keer uh, beleggen. Het juiste moment, dat kan je toch niet bepalen.
0: Ja, ik vind ik interessant wat je zegt. Dus, dus als je begint met beleggen, moet je niet enkel uh, spreiden in aantal aandelen, in welke aandelen, maar ook in wanneer je ze koopt. Hè. Dat hebben we ook al de voorbije afleveringen een paar keer aangehaald. Dus ook spreiding in de timing, om zo ja, niet voor te hebben dat je op een verkeerd moment instapt.
3: Ja, om toe te spitsen op wat we vandaag aan het beleven zijn. De beurzen hebben een moeilijke periode. Een heel mooi systeem nu is beslis welk bedrag je eventueel een aandeel wil stoppen. Deel dat op in vijf of in tien stukjes en koop elke maand een stukje. En dan ga je ook op de laagste koers gekocht hebben. En dat kan zijn dat we, dit, dat we nu al op het dieptepunt zitten, maar dat kan ook zijn dat we pas over vijf maanden op het dieptepunt zitten. Dus spreiding in de tijd, nooit alles in één keer.
0: Ja. Heb je voor de rest nog gouden tips of één gouden tip naast het spreiden in tijd en het spreiden in portefeuille?
3: Ik wil een tweede, zullen we het dan beleggersfout noemen, die ik bij de, in de portefeuilles heb gezien? Ja? Uh, bij Cedric namelijk. Uh, vind ik het, ja, noem, zal ik het een beleggersfout durven noemen, wat hij met Sofina doet. We weten allemaal, we zijn allemaal ontroerd door zijn enthousiasme voor Sofina, het eerste aandeel wat hij ooit wou kopen. We hebben het allemaal gehoord in de podcast. <laughs> hij heeft een onnoemelijke tegenslag gehad, dat moeten we wel zeggen. Hè. Ja. Voor alle duidelijkheid, hij heeft gekocht op de dag dat er in Hamburg een financiële conferentie was waar een deskundige gezegd heeft dat volgens hem een probleem is met een paar financiële investeringen van Sofina en dat er zelfs fraude aan het spel zou kunnen zijn. Op dat moment was Cedric hier bij ons in het intikken ik koop Sofina. Dus het is onmiddellijk naar beneden gedoken. Hij heeft niet rekening gehouden met de wijzende omstandigheden. Dus eigenlijk heet dat cut your losses. Ik zou hem dan aangeraden hebben verkoop nu onmiddellijk Sofina met 10% verlies Zet de rest opzij en wacht tot de klaarheid is over die al dan niet fraude bij een dochtermaatschappij van. En dan zal ik er terug ingestapt zijn. Want het komt wel goed met Sofina. Maar nu gaat hij met een positie zitten die hij niet meer rechtgetrokken gaat krijgen in de loop van deze wedstrijd. Ja, ja, ja. Dus jij zou meteen verkocht Absoluut, hebben. Absoluut, ja. ja. Dat gaat de rode vlek in zijn portefeuille blijven. Heel de, heel de campagne door.
0: Er was ook nog een derde fout, Paul. Kan je die ook nog meegeven? Want nu ben ik wel
3: benieuwd. Ja, de derde beginnersfout zit volgens mij dan weer bij Charlotte. Ja. Charlotte heeft 22% van haar beschikbaar bedrag in crypto's gestopt. Kijk, we weten allemaal, hè, ik ben niet zo'n voorstander van crypto, ja. dat je het koopt voor mij niet gelaten... Maar ik vind 22% een veel te hoge verhouding. Het is een fout om in één actief zoveel te stoppen. Een professionele belegger zal nooit meer dan 10% van zijn portefeuille in één actief stoppen. Hmm. En de meeste fondsen, daar is het ook gewoon bepaald dat het nooit meer dan 10% in één zaak mag zijn. En het is zelfs zo dat fondsen, als die aandelen groeien en ze worden belangrijker dan 10%, dan verkopen die eigenlijk hun beste aandelen om terug onder die 10% te kopen. Omdat het een gouden regel is, nooit te veel in één bedrijf of in één sector omwille van de diversificatie. Te enthousiast over crypto, zal ik maar zeggen. En het valt helaas voor haar ook niet mee op nee, dit moment. Nee. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen.
0: Maar dus eigenlijk, los van jouw mening uh, ten aanzien van crypto, is het gewoon een te groot aandeel, onthoud ik Niet meer dan 10% ja. is eigenlijk een gouden regel. Veel bijgeleerd op korte tijd. Waarvoor dank, Boldore. Tot volgende keer tot de volgende. Dit was de zesde aflevering van de beurs van Charlotte en Cedric. Volgende keer hebben we het over het favoriete onderwerp van Charlotte. Jawel, crypto. Als je daar nu al een vraag over hebt, kan je die stellen op hln.be-geld. Daar kun je ook de volledige portefeuilles terugvinden, in de blog van Charlotte en Cedric. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. De en de meningen in deze podcast berusten op betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen, maar ze kunnen niet beschouwd worden als beleggingsadvies. We zijn dan ook nooit aansprakelijk voor schade die je zou leiden als gevolg van het gebruik dat je op welke wijze ook zou maken van de informatie uit deze podcast. Deze podcast werd gemaakt door het laatste nieuws in
3: samenwerking met House of Media.